0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino Este, o episódio de número 3 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando, iniciando o estudo Desta obra maravilhosa, Tramas do Destino no episódio passado, nós lemos, terminamos de ler aquilo que o próprio Miranda vai chamar de Tramas do Destino, que dá, inclusive, o nome do título, o nome do opúsculo, o nome do livro. Nós dividimos os dois primeiros episódios para fazer a apresentação da obra para vocês, para, por exemplo, nos contextualizarmos no sentido de entender que este é o terceiro livro da produção literária de Manoel Filomeno de Miranda, que é a história-romance é, aportada aqui por Miranda não é uma, uma obra de ficção científica, de ficção, como nós observamos em, em alguns romances, né, uma obra de ficção, aquela história foi uma história inventada, em, por melhor seja engendrada, ela foi inventada aqui não aqui miranda recolhe é, agora como um observador do mundo espiritual porque o primeiro livro que nós estudamos foi foram vivências do próprio miranda o que confere inclusive a obra uma especialidade única aqui são vivências sim de manuel filomeno de miranda mas agora no mundo e espiritual. E ele recolhe é, um cenário é, que a gente não vai fazer spoiler, dá vontade de fazer spoiler do livro, contar toda a história romance, mas a gente vai precisar diluir essa história ao longo de muitos e muitos episódios. São 30 capítulos o livro e Miranda vai dividindo ele em duas grandes partes introdutórias. A primeira parte, introdutória, que dá origem ao livro, repito, Tramas do Destino, nós a ah, estudamos juntos em dois episódios, os dois primeiros episódios. E agora esse, o terceiro episódio, nós vamos estudar juntos, ler, buscar, produzir reflexões a respeito daquilo que o próprio Manoel Flamengo de Miranda vai chamar de in limine. É uma expressão que a gente foi buscar aí nos dicionários e que às vezes alguns advogados, né, a turma voltada para as ciências jurídicas... É, usa muito, lê em limine, significa, assim, é, referindo-se né, a um processo é, de início, no início, ou, ou então, é, desde logo. E Miranda, ele, de verdade, se nós é, observarmos e lermos a biografia de Miranda, de Manoel Flamengo de Miranda, nós vamos entender que a sua formação acadêmica seria aquilo que hoje nós poderíamos colocar como alguém hábil em contabilidade ou em comércio exterior. Portanto, alguém ligado aos números. Mas aqui ele mostra-se para nós como alguém com uma habilidade muito grande em cima da língua portuguesa. É realmente um escritor... Fabuloso! Eu confesso a vocês que à medida que a gente vai lendo, eu vou separando as palavras, algumas das palavras que Miranda coloca no livro, e que eu não as conheço, eu tenho aqui um dicionário de etimologia em casa, visito esse dicionário para poder entender aquilo que Miranda quer dizer colocando aquela palavra. E o objetivo aqui acredito eu, em relação a esse autor espiritual, não é simplesmente o de sofisticar na letra. É de buscar dar-nos a possibilidade do estudo, inclusive. É sofisticarmo-nos é, diante destes mesmos processos, diante desta mesma leitura. Mas, por uma coisa ou por outra, ele já traz aqui um vocábulo novo. Para mim, por exemplo, era um vocábulo novo, né? eu que sou da área de, de exatas, né? talvez, se você está me assistindo, está nos ouvindo, e você é da área é, formada em língua portuguesa, por exemplo, então é um advogado, e tem conhecimento dessas expressões, para você visita uma certa familiaridade. Mas, por uma coisa ou por outra, é uma expressão que dá uma ideia, assim, de início. E aqui, o que é que ele apresenta para nós como sendo exatamente esse início. Ele, Miranda, dá-nos uma ideia de que existe, no mundo espiritual inferior, nas esferas inferiores, é, como ele mesmo coloca, espíritos que gravitam e circundam, estão acoplados, talvez esta seja a palavra, ligados, imantados psiquicamente a estas regiões, regiões do mundo espiritual inferior. Ele começa é, falando sobre isso, né? E ele cita que alguns desses espíritos infelizes é, são assistidos pela mão abençoada de espíritos abnegados que visitam essas regiões espirituais inferiores para buscar promover uma espécie de é, né? de maneira a promover nesses espíritos infelizes a possibilidade do ajuste de contas Perante a sua própria consciência em relação à divindade é, Questão 621 do livro dos Espíritos Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência Mas não é essa consciência, esse estado de vigília que a gente lembra O que é que a gente comeu ontem E tem alguns de nós que nem lembramos, né? Mas vá lá mas, por uma coisa ou por outra, não trata-se, a, a consciência, é, ela não estaria é, exatamente ligada a estas questões da memória, pura e simplesmente. São os escaminhos profundos da criatura, aquilo que Sigmund Freud vai dizer, tratar-se, dentro da metáfora que ele mesmo estabeleceu, como um grande iceberg, onde a parte vestibular, visível do iceberg, que representaria aí alguma coisa perto de 10%, 15%, em alguns muitos casos até menos, seria esse nosso estado consciente, esse nosso estado de percepção constante. E o inconsciente, que é aquela parte mergulhada, aquela parte profunda e, portanto, não visível do iceberg, essa seria, na analogia metafórica de Sigmund Freud, para fazer-nos perceber do que é que isso significa e o grau de importância. Esse bojo maior, esse todo, seria o nosso inconsciente. E o espírito, à medida que vai promovendo as suas mais diversas experiências reencarnatórias, ele vai imprimindo nos escaninhos profundos desse Consciente, na verdade, inconsciente quando reencarnado, os seus, é, pegando aqui de novo, né? Um outro pensamento de um de um outro de uma outra contribuição agora de Jung, dos nossos arquétipos. Então nós trazemos é, experiências milenares de existências é, milenares. Legião, porque somos muitos. O que é que significa isso? Nós somos o resultado da multiplicidade das mais variadas encarnações. E ela é, faz com que medre das nossas atitudes o somatório desses mesmos resultados. Para ficar claro, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que estivesse acostumada ao roubo, ao assalto, ao latrocínio. Ela visita, por exemplo, uma encarnação nestas condições. Depois, quando ela reencarna, ela, muito embora esteja numa condição, por exemplo, numa família, né? É socioculturalmente ou socioeconomicamente abastecida. Portanto, a condição econômica não dá àquele espírito reencarnado uma necessidade, muito embora ela não exista do ponto de vista ético-moral, de roubar, de furtar, é, de cometer é, latrocínios. Mas a criatura. Mesmo é, não tendo é, é, uma condição social que a promova, que a incline a este tipo de situação Como alguém, por exemplo, está morrendo de fome A pessoa está morrendo de fome, ela passa ali perto de uma loja, vê uma mercadoria exposta E ela está morrendo de fome, ela pega aquela mercadoria ali, é, por acaso mal vigiada E sai correndo para se alimentar é, não é o caso deste espírito que reencarna, mas como ele imprimiu nos escaninhos profundos da sua alma, como ele agora, dentro dessa metáfora de Sigmund Freud, é, o seu subconsciente, que, que, que é aquela parte que não se observa, ele então mergulhado nas profundezas da realidade da alma, ele pode fazer medrar aquela inclinação, aquela complexão, aquele hábito. Ele mesmo, é, so socioculturalmente, não tendo a vida impondo questões deste já ex, ele vai buscar furtar pequenos furtos, o troco. Ele vai buscar, inclusive, em alguns muitos casos, em grandes situações, Calamidades que observamos de pessoas que criam situações fraudulentas e que geram impacto, inclusive, para a sociedade. E é disto que estamos falando. Foi disso que comentou Manuel Flamengo de Miranda. É, sobretudo quando ele nos diz assim, né? É, trabalhando aqui, os ingredientes, os componentes é, destes espíritos que então evocam dessas almas nobres, nobres é, essa compleição, essa inclinação para esse desejo de ajudar. Que características são essas? São os da teimosia, do equívoco ou rebeldia quanto mais. Ou seja, são aqueles comportamentos efetivamente cultivados. Não tem outra palavra. É, em alguns muitos casos, quando a gente visita é, o médico, né, tem um problema, uma doença qualquer, e, e essa doença, ela se apresenta através de sintomas. E a coleção desses sintomas fazem com que o médico o especialista, em alguns muitos casos, o clínico geral pode, então, é, encaminhar para um especialista, porque ele faz ali uma triagem, né, Atra... É, um bom diagnóstico se dá através de um bom exame. Sendo um bom clínico, ele vai promover um bom, ex... um bom exame esse bom exame vai dar bons diagnósticos e aquele diagnóstico promove, então, dá condição a um prognóstico é, assertivo. Mas, por uma coisa ou por outra, ele vai nos indicar, por exemplo, para um especialista. Se a gente tem uma queixa de dor de cabeça, ele vai pedir, então, um, um raio-x, vai identificar que trata-se, por exemplo, de uma sinusite, né? Que é uma inflamação no, nos, nos seios, né? Da face... E, e chegando no especialista relacionado a esse assunto, o especialista vai trabalhar a as possibilidades de cura ou atenuar aquela doença. As doenças da alma elas exigem e evocam é, diagnósticos muito profundos, porque alguns muitos foram colecionados, foram cultivados em existências anteriores. E alguns médicos usam, inclusive, essa expressão, né? Ele diz assim, ah, a pessoa fez essa doença, e essa doença é uma doença crônica. E a gente faz uma relação muito interessante. Qual a relação que a gente estabelece com o deus Cronos? Aliás, a palavra cronologia, cronômetro, vem muito daí, né? O deus Cronos, o deus do tempo. Qual é a associação que gostaríamos de estabelecer? Que algumas patologias, algumas enfermidades da alma são conquistadas em função de muito tempo. Então, as mais das vezes, um determinado espírito manifesta uma doença da alma que foi aquela doença cultivada por ele mesmo em uma, duas, três encarnações. Isso significa pensar e sentir que, a depender do Cronos, do Deus Cronos, né? Isto é, da quantidade de fixações espirituais naqueles escaninhos profundos da alma daquela criatura que manifesta aquela patologia moral, não seria exatamente em uma única encarnação que aquele espírito teria condição, uma espécie de compleição moral, de envergadura moral, para dar cabo daquela doença, daquela patologia moral, daquela inclinação em produzir determinado mal, para a sociedade, para os outros e para si mesmo. Então, a pessoa que cultiva, por exemplo, a teimosia, ela passa uma encarnação vivendo de maneira teimosa, rechaçando as oportunidades, reclamando de tudo e de todos, e a misericórdia de Deus vai criando circunstâncias para que a criatura, a pessoa, aquele espírito, né? modifique o seu panorama mental, mas ele não consegue, porque a teimosia é um hábito que se transformou num vício. A Joana de Angeles nos diz que a erva daninha a gente só nota quando ela medra, e a distância do hábito para o vício é justamente quando ele domina você. Em nos dominando, Divaldo Franco diz que os vícios da alma são uma espécie de segunda natureza, porque a pessoa vinculada ao alcoólico, quando ela está sóbria, ela chora das, das coisas que efetivamente ela, ela se viu capaz de fazer. Situações terríveis de amigos na faculdade. Eu tive um companheiro que narrava que o pai dele, de vez em quando, chegava tão embriagado em casa que ele abria a porta da geladeira e urinava na própria geladeira. E óbvio que sabendo disso no dia seguinte, ele se envergonhava diante dos filhos, diante da esposa, da empregada doméstica, do seu ambiente familiar. Aquilo é uma segunda natureza. Ele, dentro de uma primeira natureza, ele não quer ser daquele jeito. Mas o hábito transformou-se num vício e é uma segunda natureza que vai reforçada por esses escaninhos profundos da alma. É uma análise que o Espiritismo, e Miranda falou isso, e nós estudamos no prefácio da obra, só consegue ser explicado através dos intrincados, é a palavra que ele usa, mecanismos da reencarnação. São essas tramas, é a palavra que inclusive dá objeto do título do opúsculo. Tramas do destino, comportamentos nossos e equívocos de existências anteriores que vão nos ligando uns para com os outros. E dentro deste processo, o mecanismo reencarnatório faz com que nós, então, busquemos o ressarcimento dessas dívidas. Mas não é o Deus de Israel que pune, que está com um chicote. Não. Deus é amor na singela metáfora de João. É óbvio, a misericórdia de Deus vai nos apresentar possibilidades. E é esta mesma misericórdia, aliada ao impositivo das leis, que fará com que estes irmãos recuperados pelas mãos abnegadas destes espíritos superiores, é possa agora, numa nova existência, recuperar os seus instantes de equívocos de existências anteriores. Miranda vai falar justamente disso. E faz uma associação entre as nossas enfermidades e aquilo que vai no campo mental. André Luiz fala bastante sobre isso em mecanismos da mediunidade, a caixa mental, a caixa do médium, porque trata-se de um livro à Orientação dos Médiuns. Mas o valor é, é, didático que André Luiz traz naquele livro está 100% alinhada com essas observações de Miranda. Vejamos o que nos diz... Este autor espiritual, quando fala do campo mental, ele fala da exteriorização miasmática dos seus pensamentos em desalinho e das suas personalidades enfermas. São atributos desses espíritos. Trazem o seu psiquismo completamente em desalinho e necessitam de uma nova encarnação para buscar recuperar-se. Bom, mas aqui Miranda continua. Nós destacamos, é, inclusive, um trecho aonde ele justamente cita essas regiões do mundo espiritual, aonde esses espíritos são, assim, recuperados para o processo de reajustamento diante da lei. Miranda nos diz dessas cidades de dor porque são cidades, são regiões do mundo espiritual e nós estudamos isso aqui é, no livro passado, né, nos bastidores da obsessão. Aquele ambiente aonde Miranda vai chamar de anfiteatro. E tem como epicentro deste anfiteatro a figura de um espírito que se apresenta como um espírito mau, um espírito perverso, e se colocava na posição de um juiz de tudo e de todos, estamos falando do doutor Teofrastos. Depois tem toda uma situação. Se você está nos assistindo aqui e você não estudou a obra nos bastidores da obsessão conosco, nós a estudamos, fizemos a apresentação da obra, são três partes introdutórias, 16 capítulos da obra, somando todo o estado da arte Rendemos 62 episódios comentados, que foram publicados por minha esposa Regina Mercadante, tanto no, nas estruturas de áudio, né, como no iTunes, como também no Spotify como também, igualmente, no nosso canal no YouTube, Espiritismo e Mediunidade. Então, super recomendamos, porque trata-se do primeiro livro. E lá nesse primeiro livro, Miranda aborda justamente o que ele fala aqui agora de novo. Dessas regiões que ele vai chamar de cidades de dor. Porque são regiões onde o que impera é a... Condição do mal ou do equívoco, do erro, da ganância, da falácia, do embuste, da maledicência, da luxúria, da sexolatria e todo o conjunto de comportamentos que nós observamos na sociedade odierna, na sociedade moderna, na sociedade dos dias atuais, essas calamidades que nós observamos. Miranda vai nos dizer que são esses espíritos que são retirados por mãos abnegadas dessas regiões dessas regiões de dor, dessas cidades de dor. E agora, pelo impositivo das leis, recebem uma condição, uma possibilidade de reajustamento, mas trazem o seu psiquismo imantado à condição de outrora, então desenvolve como num processo, num círculo vicioso e não virtuoso, não conseguem romper com aquela barreira, eles então num processo vicioso repetem os mesmos hábitos que foram cultivados em existências anteriores. Então Miranda vai nos dizer assim, a duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. É, esse trecho, nós retiramos, esse, né, não foi exatamente de Miranda, foi de uma colocação que Allan Kardec fez na obra O que é o Espiritismo? está no final da primeira terça parte da obra, trata-se do último diálogo da primeira parte, o diálogo de Allan Kardec com o padre, e ele vai falar dessas questões do arrependimento, a noção de inferno, e vai nos dar é, valiosas informações, valiosas contribuições reflexivas, fazendo nos perceber é, justamente dessas questões, respondendo e ajudando a responder, né? Da onde nós viemos, por que estamos aqui e, efetivamente, para onde vamos. Mas o desdobramento destas reflexões nós vamos deixar esse gostinho para explorar com você no próximo episódio. Bom, por enquanto, como vocês observam, trata-se de um livro maravilhoso, mas, por enquanto, vamos ficando por aqui. Se você está nos ouvindo através das nossas ferramentas de áudio, através do iTunes, através do podcast, por favor, inscreva-se também no nosso canal. Além de ter assinado o nosso feed, né, nas instrumentos de podcast, por favor, nós temos um canal no YouTube. O nome desse canal, Marcelo Shoa Espiritismo e Mediunidade. Você nos encontrará lá. Faça, por favor, a sua inscrição, porque minha esposa, quando posta esse material, esse vídeo você recebe clicando no sininho, você receberá a notificação fresquinha e poderá acompanhar conosco toda a evolução desse estudo. Temos também um aplicativo igualmente gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Fica então esses dois convites, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!